0: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Verdijeva opera Louisa Miller je v primerjavi z drugimi skladateljevimi operami manj pogosto uprizorjena. Na repertoar letošnje sezone jo je uvrstila ljubljanska opera, kjer so okostvarjanju odrske postavitve povabili mednarodno zasedbo ustvarjalcev. O tem več na začetku tokrat ne oddaje. O njej poročamo tudi o priljubljeni zborovski reviji Primorska poje, koncertu za oranžni abonma, na katerem sta z orkestrom Slovenske filharmonije nastopila turška umetnika, koncertu cikla Mozartine s solistom Benjaminom Cirfoglom, koncertu cikla Grajske harmonije, ki je tokrat gostil Marka Hatlaka in Evo Dolinšek, ter koncertu orgelskih improvizacij v Cerkvi svetega Jakoba v Ljubljani. Od zdaj opovezujem Ana Marija Štukl-Kuzma. Vabljeni k poslušanju.
1: V fokusu
0: Kot rečeno so v slovenskem narodnem gledališču opera in balet Ljubljana v soboto premierno uprizorili Luizo Miller, Giuseppeja Verdia. Pred premjero opere smo se pogovarjali sobranistko Martino Zadro, ki je nastopila v naslovni vlogi Luize Miller.
2: Ja, vloga je krasna in izjemno zahtevna, tako da se že od oktobra meseca ukvarjam s vlogo. Jaz bi rekla, da je to sicer je, je ena izmed mlajših Verdijevih oper in je v smislu ene gradacije vloge gre seveda proti bolj dramskemu koncu, in so tudi take spremembe, da začne bolj mladostno, koloraturno, lahkotno in pol, pol se začenja drama, seveda, ker izhaja iz, iz drame, ki se dogaja na odru in si je treba um, dobro razporediti snage, tako da tudi ta gradacija lepo uspe proti koncu, ne seveda, tragedija je, ne. <laughs> tako da... Tudi igravsko je izziv in, in lahko se je zauživeti, ker je krasno napisana tudi kot šilerjev, na Šilerevo dramu, tako da je tudi libretto zelo kvalitetan in seveda Verdijeva glasba itak vrhunska. Režiser naše, Louise Miller, je znani in zelo cenjen režiser. Luc Hohstrate, ki je bil tukaj že večkrat, je sodeloval z Ljubljansko opero. Jaz sem prvič s njim tukaj sodelovala, ko sva delala Traviato, on je režiro Traviato, ta predstava še, še vedno, še danes igra na našem odru, tako da je režiser, ki dela klasično in sem zelo zah, eh, hvaležna našem Branku, eh, Robinšaku, ki je zdaj umetniški vodja opere, ravnatelj da ga je povabil spet in da smo imeli možnost s enim tak kvalitetnim režiserjem sodelovati. Uh, on izhaja iz, iz samega teksta in iz tega, da je vse zapisano v libretu, uh, v glasbi in se bazira na tem in pravzaprav vse tiste pombe, ki obstajajo, se drža tega, ker v libretu tudi obstajajo pombe, kjer se usedeš, kjer padeš, kjer, ne, uh -huh. in po, ponavadi danes moderni režiserji vedno iščejo neko novo branje, da, da bojo bolj originalni, da, da to nikoli ne, še ni, nismo videli, ne, take režije, ampak tukaj gre za eno organsko, organski pristop, ki Zelo um, dobro funkcionira na Odru in me se zdi, da je ta prizoritev naša nova, elegantna, ker je scenografija čista in so krasni kostumi, klasični kostumi in režija je popolnoma klasična in popolnoma paše v ceo ambient. Scenografijo za ljubljansko oprizoritev Luize Miller je
0: izdelal Rudolf Rišer. Kostumografijo je oblikovala Betina Richter, svetlobo Jasmin Šehič, orkester in pevce je vodil češki dirigent David Švec. Premiero si je ogledal Dejan Jurevič.
3: To verdjevo opero so prvič, sicer v koncertni izvedbi, izvedli prav na ljubljanskem opernem odru leta 2003. Po sedamnaestih letih smo tako dočakali tudi odrsko prizoritev. Ta je bila zelo minimalistična, če ne celo preveč skopa v stenskih elementih. Režiserja je očitno vodila misel, manj je več. Jedro osebine je zelo preprosto. Sestavljajo ga ljubezen, spletka in smrt. Zato so v operi ključni odnosi med očetom in kčerjo, Millerjem in Luizo, očetom in sinom, Walterjem in Rudolfom, s parom Rudolfom in Luizo. Zaradi odprtosti scene je bilo intimno razpoloženje teh odnosov potisnjeno v ozadje. Na odru, ki ga je uokvirjala polkrožna elipsasta stena, so bili razporejeni nekaj stolov, miza in rdeča preproga, rešitev je sicer omogočala hitre menjave scen, te pa so le nakazovale dogajalne prostore. Dirigent predstave, David Švec, je orkester vodil rutinirano, bili pa smo prikrajšani za polnokrvnega verdija, pri katerem se skriva ta dramatičnost in iskrivost melodičnih invencij. Luiza v interpretaciji Martine Zadro ohranja glasavno krhkost in nedolžnost kmičkega dekleta, ki verjame v ljubezen, visoke tone je zapela z lahkoto, fraziranje je bilo na zgledni ravni, intonacija čista in dikcija jasna. Dobrasta bila tudi Peter Martinčič kot Walter in Nuška Drašče Krojko kot Vojvodina. V ulogi očeta Millerja se je predstavil Turk Džinejt Insel, ki ga sicer odlikuje ta topla in žametna barva glasu, ter zgledna odrska prezenca, čeprav jo nekoliko nenavadno dosegal visoke tone. Presenečanje večera je bil kirgizistanec Dženiš Ismanov v vlogi Rudolfa. Z lahkotnostjo, svežino, prodornostjo in bleščečim glasom je zasluženo prejel najbučnejši aplavz. Gostovanje oziroma nastop mladega tenorista, ki je hkrati debitiral kot Rudolf in v ljubljanski operi, je bila odlična poteza vodstva.
0: Nadaljujemo na Primorskem, kjer sta na gradu Krombrk v Novi Gorici na drugem koncertu letošnjega cikla Grajske Harmonij, nastopila čembalistka Eva Dolinšek in harmonikar Marko Hatlak. Drzen in inovativen duo je izvedel zanimiv repertoar klasične in sodobne glasbe. Prispevek Tatjane Gregorič.
4: Čevalistka Eva Dolinšek in harmonikar Marko Hatlak sta primorska glasbenika, ki prijetno presenečata z izvernimi projekti, v katerih profesionalno zgledno in spretno poskušata premikati meje med klasičnim in sodobnim, pa tudi popularnim. Čeprav sta karakterno zelo različna in povezuje zaljubljenost in vira v baročne mojstrovine in strastno raziskovanje načinov, s katerimi lahko favorizirata svoja izbrana inštrumenta. Tokrat sta pa ustvarjalnik kredo združila v naboru skladb od Krepsa in Mozarta do Stravinskega in tako poskušala odstirati za marsikoga precej nenavadno zvočnost dveh inštrumentov, ki sta sicer zgodovinsko in akustično v nasprotnem sitoku Marko Hatlak.
5: Če si v času eh, DJ-o, a ne? Je verjetno ne ma v resnici je to instrument, ki ima izredno bogato zgodovino. Je pa tako čas umetniško razvrednoten, da se takih vsebin ne sliši dosti po medijih, tudi so sem specialni programi ali prav klasiki namenjeni programi, kjer to slišiš, ampak jaz mislim, da je škoda, da se takih vrhunskih repertuarjev ne sliši večkrat, ker mislim, da bi tudi mlade znalo to zanimati. Eva je ena izmed zelo redkih čembalistk pri nas, oziroma izvajalcev tega instrumenta. Instrument zveni pa naravno je čarobno, ne? Se mi zdi, da ko slišiš ena na čembala, da je, ne vem, predstavite v en drug čas,
4: Prvem skupnem projektu, Eva Dolinšek.
6: Ja, čempalo ima bolj specifičen zvok, ki spominja na kitaro in njegov zvok mal, k malu potem izveni. Harmonika pa ima to možnost, da lahko zvok podaljša in še obogati z še večjo dinamiko, tako da sva obe karakteristiki najnih instrumentov lepo uporabila, izkoristila no? pač vse prednosti najnih inštrumentov.
4: Eva Dolinšek je svojo virtuoznost dostojno predstavila tudi kot solistka v izvedbah Sklap, Skarlatja in Balbastra. Hatlak pa se je kot solist Unovič predajal kontrapunktičnim mojstrovinam Baha v angliški suiti v demolu, ki jih je ob koncu večera poskušal nadgrediti svojo skladbo, harmagong za gong in solo harmoniko.
5: Ki pa, kot sem hotel poudariti, je kombinacija super starega, kajti gong pa je več tisoč let star instrument. Tud tibetanski gongi so zdravilno utemeljeni to Je logično, ker ko ti upičiš po gongu, on sprošča vibracijo in ta vibracija vpliva in seveda sprošča. To je tako, da bi te en hiter, ne, super, super hiter, ker frekvencije so tukaj hitre, ne. Na drugi stran pa harmonka s svojo sodobnostjo. Eh, hočem zrcali današnji čas, ta živčni, hitri čas, ki se nič ne zapomnemo, ampak skozi je polno neke navlake in nekega... Da ne bom preveč grdo se izrazu, ampak preveč cenene in brez globine vsebine. Tako da nekak ljudem je všeč in mislim, da je neka simbioza, kot pravim, tega miru in nemiru. <laughs>
4: Staro in novo in združevanje kontrastov so opredelili koncert, v katerem so se drzno, a večinoma zelo prepričljivo v skupni igri prepletali za nos. Strast, nepredvidljivost Marka Hatlaka, z urejenostjo, spokojnostjo, eleganco in navidesno strogostjo Eve Dolinšek. Rahla virtuoznost in pri lahkotnosti sta zaznamovali njeno skupno muziciranje in zato ni na ključje, da sta koncert zaokrožila prav stangom, ki ga je Igor Stravinski napisal leta 1940.
0: V Ljubljani je na koncertu za oranžni abonma ponovno navdušil turški pianist Fazil Saj, ki je nastopil z orkestrom slovenske filharmonije. Poročilo z koncerta je pripravil Andrej Bedjanič.
1: Dvokratni koncert je bil posvečen trem velikanom Dunajske klasike: Wolfgangu Amadeusu Mozartu, Ludvigu Van Betonu in Jozefo Hajdnu. Z njihovimi deli so se predstavili pianist Fazil Saj, orkester slovenske filharmonije in dirigent Ibrahim Jazici. Za uvod smo slišali uverturo koperi Figarova svadba Wolfganga Amadeusa Mozarta. To veselo delo, ki odlično napoveduje živahno dogajanje v operi, je Orkester Slovenske filharmonije izvedel v enem samem zamahu, zauzeto in odločno, z vsemi izdelanimi podrobnostmi. Ibrahim jaziči je orkester vodil mirno, natančno, a jahkrat je orkestru pustil veliko prostora za muziciranje. Sledil je koncert za klavir in orkester Številka 3 v C. Mulu opus 37 Ludviga van Betona. Kot solist je nastopil turški pianist in skladatel Fazil Saj, mimo grede njegovo Istanbulsko simfonijo je orkester slovenske filharmonije izvedel leta 2013 v okviru oranžnega Bonmaja. Saj je klavirski part izvedel na visoki umetniški ravni. Tehnične težave je razrešil z osupljivo lahkoto, dinamika pa je bila na meji mogočega. Pokazal je tudi zavidenja vredno muzikalnost in bogato glasbeno domišljijo. Orkester Slovenske filharmonije je svojo vlogo odlično opravil, solista je podpiral, odlično se je izkazal tudi v delih, ko je prevzel vodilno vlogo. Dirigent Ibrahim Jazici je orkester vse skozi vodil zauzeto in natančno, v igranje solista pa ni posegal, saj tudi ni bilo treba. Izvedba koncerta je navdušila poslušalce v Galusovi dvorani Cankarevega doma v Ljubljani, zato so ti solista in člane orkestra nagradili z oglušujočim aplauzom in glasnimi vzkliki odobravanja, solist pa se jim je oddolžil z dodatkom. V odmoru smo slišali še simfonijo številka 104 od D. D. Jozefa Hajdna. Skladatelj je na prvi strani rokopisa napisal 12., ki sem jo napisal v Angliji. Skladba je kmalu po nastanku dobila v zdevek Angliška. Orkester slovenske filharmonije je tudi to delo odlično izvedel: vse podrobnosti so bile natančno izdelane, menjave tempo točno izpeljane, enako pa velja za dinamične poudarke. Ibrahim Jazici je orkester vodil mirno in natančno, po večini se je posvečal nakazovanju dinamičnih povdarkov in vstopov in tako orkestru pustil veliko prostora za muziciranje, kar se je izkazalo za odlično potezo.
0: Zdajšnji teden so v organizaciji Ljubljanske akademije za glasbo potekali Mednarodni dnevi oddelka za sakralno glasbo. Med več predavanji in koncerti je bil tudi petko večer koncertnih improvizacij v cerkvi Svetega Jakoba v Ljubljani. Na koncertu je bila Polona Gantar.
7: V Mednarodnih dnevov Oddelka za crkveno glasbo Akademije za glasbo v Ljubljani sta se prejšnji petek v cerkvi Svetega Jakoba kot improvizatorja predstavila organista Maks Strmčnik in Dalibor Miklavčič. Oba kot pedagoga delujeta tudi na Ljubljanski akademiji za glasbo, bližni sosedi Šentjakobske crkve, katera že nekaj časa premore dvoje orgel. Na koru kraljujejo prenovljene jenkove, pneumatske orgle, spodaj so že nekaj let na razpolago manjše in novejše orgle, delo orglarske delavnice Močnik. Improvizatorski izziv, po drugi strani pričakovanja poslušalcev, so bila morda zato še toliko večja. Prvi del koncerta sta improvizatorja izvedla na Močnikovih orglah spodaj v cerkvi. V programu primernem baročni zasnovi instrumenta sta predstavila nekaj pozno renesančnih oziroma baročnih ter klasicističnih glasbenih oblik. V improvizacijah Dali Borjo Miklavčiča smo slišali estampi, pasamezzo antiko z variacijami, italijanski koncertni stavek, baročno fugo in sonatni stavek dunajske klasike. Max Strmčnik je improviziral baročni preludijim. V drugem delu koncerta sta se improvizatorja preselila na kor in na jenkovih orglah improvizirala še v novejših slogih. Improvizacije so bile večinoma naravnane programsko. Oba izvajalca so očitno navdahnile svetopisemske besede oziroma citati, ki se nanašajo na Jezusovo trpljenje in ustajenje in ti so bili tudi nekakšna vezna nit med improvizacijami drugega dela. V dodatku sta koncertanta nastopila skupaj, kot sta se izrazila štiri ročno in štiri nožno, spet na močnikovih orglah spodaj v cerkvi, hvaležnemu občinstvu sta se odložila s še improvizacijo v baročnem slogu. Vsekakor je bil to večer poln raznovrstnih orgelskih zvočnih barv. Kot uporabna in zvočno zanimiva v izvajavskem smislu sta se izkazala oba šent Jakobska orgelska inštrumenta. Slišali smo tudi nekatere bolj ali manj nove improvizacijske domislice in seveda predstavitev različnih glasbenih oblik oziroma slogov. Želeli pa bi si, kot se za koncerte z organskimi improvizacijami skoraj spodobi oziroma je to običajno, več komunikacije s publiko oziroma vsaj eno improvizacijo na temo, ki bi pred začetkom koncerta ali med koncertom smeli predlagati poslušalci. A to nas morda čaka na naslednjih mednarodnih dnevih hotelka za sakralno glasbo Akademije za glasbo v Ljubljani. Letošnji so bili vsekakor dobro zastavljeni in uspešno izvedeni.
0: Nadaljujemo z najbolj množično pevsko revijo Primorska poje, ki se je začela v vili Vipože. Tudi 51 leto po vrsti ohranja svoj slove z številčnosti, povezovalnosti in poslanstvo prijateljstva. V 34 primorskih in zamejskih krajih se bo predstavila okoli 220 pevskih sestavov. Prvim je v petek v Goriških brdih prisluhnila Branka Kljun.
8: Takole se je minuli petek vsem zdravstvenim neušečnostim na vkljub, vendar začela naša priljubljena pevska manifestacija, karavana, revija, kakorkoli že jo imenujemo, Primorska poje. 51 povrsti. Oblikovalo je obokotrečeno 220 zborov z vseh koncev Primorske in mestva. in kot je to zadnja leta že v Navadi, bodo na njej nastopili tudi izseljeniški slovenski zbori ter gostje za avstrijske, koroške in mađarske. Organizatori Zvezabevskih zborov Primorske Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice in Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta ter javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s svojimi območnimi izpostavami so jo tokrat posvetili primorskemu duhovniku in skladatelju, avtorju slovenske himne, Stanku Premrlu. Letos namreč mineva 140 let od njegovega rojstva. Spomnili se bomo požiga narodnega doma v Trstu, letos mineva 100 let od dogodka in pa vazoviških junakov, ki so pred 90 leti izgubili življenja za boljši jutri. Na prvem večeru Vili Vipov že, grad Dobrovo namreč trenutno ni na voljo, se je predstavilo prvih pet zborov. Moški pevski zbor Mirko File iz Gorice, vokalna skupina Goldinari iz Postojne, ženska pevska skupina Stuledi iz Trsta, vokalna skupina Šomljak iz Budanj in pa moški pevski zbor Kominum iz Komna. Otvoritve pa so se udeležile tudi predstavnice vseh organizacij, ki že vsa leta plodno sodelujejo pri pripravi te zajetne pevske prireditve. Letošnja bo kot rečeno 51. -a.
6: Ja, 51 let je že odkar so pevski zbori zadoneli na prvi pevske reviji Primorska pojem. Najpovem, da so se začeli skromno, vendar zanosom in ponosom, da se slovenska beseda in tudi slovenska pesem razlegata na obeh stranih meja, ki je pesem nepozna in ne prizna. Primorska poja svojo vitalnost, življenskost in nujno prisotnost v našem vsakdanu dokazuje s tem, da se iz leta v leto število zborov množi. Tu se stari staripevski zbori, ki se jim z velikim zanosom pridružujejo na novo ustanovljeni zbori in so živ dokaz, da se nas zvoki dotaknejo, da nas ganejo, pa naj si bodo kot spomin na našo zgodovino ali kot utrip medsebojnega povezovanja. Z osveščanjem mladih s kulturo zborovskega petja vir zanosa ne bo vsahnil, kaj ti kulturna dediščina in sedanjost tako stopa z roko v roki po isti poti. Če mi ne spoštujemo slovenske besede, slovenske pesmi, kako bomo potem to prenašali na naslednje rodove?
8: Tako o poslanstvu revije in njenih načelih, nova predsednica Zveze pevskih zborov Primorske Janja Konestabo. Predsednica Zveze slovenskih kulturnih društvi v Italiji, Živka Persi, optimistično gleda v prihodnost revije.
9: Očitno, glede na odziv zborov, je trenutek še vedno primeren in še vedno potreben. Namreč živimo v takem življenjskem stilu, ki morda nam preveč časa odjema prav od prisnih človeških vezi, prisnih človeških stikov, s tistem, kar je najglobljega v naši duši. Zato mislim, da so take pobude kot je premorska poje skoraj nujno potrebne, čeprav morda tudi od časa do časa se treba malo pomisliti če je vedno prava formula, če so zbori še vedno pripravljeni, ampak na te, na te vprašanje pravzaprav odgovarjajo sami zbori, s tem, da pride, da se prijavljajo in tudi to, da prihajajo novi sestavi, pravzaprav je pokazatelj, da revija živi in se ima lepota, tako kakršna je, spontana, pevska, prijateljska in v duhu lepe primorske duše.
8: Tudi Franka Padovan v logi predsednice Zveze slovenske katoliške prosvete iz Gorice podpira Revijo, ki skupen primorski prostor kulturno bogati že 50 leti.
7: Torej, od naše zveze bo letos kar sodelovalo devet zborov, torej mislim skoraj vsi, tako da jaz sem nad Primorsko poje res navdušena za organizacijo in seveda kar je bilo pa nocoj, mislim, da je bil začetek super, bi rekla, tako lepi stavi, lepa vila vipože, tako da smo začeli v Brdih in mislim, da to je bil super začetek in nam ne da misliti, da bi ne bilo kako drugače za naprej. Prvi so v minulih
8: dneh sledile revije v Biljah, Gračišču, Braniku, Svetem Petru in postojni. Tako nekako bo revija potekala vse do 26. aprila, ko se bo z nastopom zborov v Trenti in Zavarhu tradicionalno sklenila.
10: Nevi, 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 O Lord, O
0: Med glasbenimi dogodki, ki so zaznamovali pretekli teden, je tudi nedelski koncert cikla Mocartine. Več o dogodku v prispevku, ki ga je pripravil Andrej Badjanič.
1: Na tokratnem koncertu so se skladbami Feliksa Mendelzona, Arva Perta, Antona Weberna in Josefa Suka predstavili godalna sekcija Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ter solist in vodja Ansambla, koncertni mojster Benjamin Sirfogel. V vodne skladbe Simfonije za godala številka sedem Feliksa Mendelzona godalni orkester ni izvedel najbolj prepričljivo. Res je, da se skladbi na nekaterih mestih pozna mladostniško okoren kompozicijski slog, kar pred izvajalce postavlja dodaten problem. Žal pa je bilo slišati tudi nekaj intonančnih netočnosti in neizdelanih podrobnosti. Sledila je skladba Fratres za violino solo, godalni orkester in Tovkala Arva Perta. To delo so glasbeniki odlično izvedli. Posebej moramo pohvaliti solista in vodjo ansambla Benjamina Cirfogla, ki je svoj part izvedel na zavidljivi umetniško-tehnični ravni. Člani godalnega orkestra RTV Slovenija pa so ga odlično podpirali. Vsi nastopajoči so si prislužili dolg aplavz z glasnimi vzkliki odobravanja, glasbeniki pa so se odolžili z dodatkom, meditacijo iz opere Tais Žela Masneja. Po odmoru smo oslišali še dve deli. Najprej je bil na vrsti intimno zveneč počasni stavek iz leta 1905 Antona Weberna v priredbi za godalni ansambl. Člani godalne sekcije Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Benjamina Cirfogla so skladbo izvedli v pravem pozno romantičnem slogu z intenzivnim izrazom. Zatem pa smo slišali še serenado zagodala v ezduru opus 6 Josefa Suka, ki so jo glasbeniki izvedli strnjeno in odlučno.
0: Ob koncu oddaje še pogled v tujino. V sklupu praznovanja 250-letnice rojstva Ludvika van Betona so v četrtek v mestni knjižnici na Dunaju odprli razstavo Betoven in njegovi založniki. Na odprtju so krsno izvedli tudi fragment doslej neznane skladateljeve klavirske skladbe, ki so ga januarja odkrili v rokopisni zbirni mapi, v kateri je več skladb nasnutkov iz Betonove mladosti. Skladba obsega 16 taktov, zveni kot Lendler, vendar je v šestesminskem taktu, kar je za ta ples nenavadno, so povedali na odprtju. Na razstavi, ki bo odprta do 30. oktobra, bo mogoče videti izvirna betonova pisma, ki so jih zaradi težko brljive pisave prepisali, pa tudi rokopisno zbirno mapo z doslej neznanim fragmentom klavirske skladbe. Svetovnovo glasbo končujemo današnjo oddajo, ki smo jo oblikovali avtori prispevkov Dajan Juravič, Tatjana Gregorič, Andrej Bedjanič, Polona Gantar, Branka Kljun, napovedovalka Jasna Rodošek, Tonska Mojstra, Vojko Frelih in Vjekoslav Mikes ter voditeljica Ana Marija Štukalkuzma.